0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети». Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать мачехой, а также делюсь историями других людей. На вас часто обращают внимание на улице или вторгаются в ваше личное пространство с непрошенными советами по поводу воспитания вашего ребенка. Как вы живете с этим? Как вы на это реагируете? Сегодня хочу поговорить не только про детей, но и про нас, взрослых. У меня в гостях Ольга
1: Макарова. Оля, привет! Всем привет! Я Ольга Макарова.
0: Yeah. <laughs> я очень рада, что ты нашла время с нами соединиться и поделиться своей историей. Но по традиции расскажи слушателям немного о себе. Кто ты, чем ты занимаешься, сколько ты тебе лет, твое семейное
1: положение? Ну что сказать, мне 37 лет. Я блогер. Сейчас, наверное, основное мое время занимает блог и проекты, которые с ним связаны. Но помимо этого я мама двоих сыновей, одному из которых 10 лет, скоро вот на днях будет 11, а другому 7 лет. В общем-то, у старшего сына есть такая особенность интересная. Это СДВГ, причем это не выдуманная какая-то, как часто мне пишут фантазия моя и моя диагностика. Это диагностика нейропсихологов, психиатров, то есть тех людей, которые профессионально этим занимаются. Поэтому, собственно, об этой теме мне всегда хочется поговорить. и Я думаю, что мы да, найдем возможность рассказать, потому что многим эта тема тоже интересна. Кроме этого, я замужем. Мы женаты уже 15 лет, получается... Весь этот путь мы проходим вместе. Мы переезжали порядка 18 раз, большую часть по России, сейчас вот еще, еще некоторые страны в перспективе. То есть все это, в принципе, очень гармонично вколенилось в наш образ жизни, и как раз очень много связано с тем самым ребенком, из-за которого вот эта вся история и началась и приобрела такой вид, который она сейчас вот имеет. То есть переезд связан с синдромом ребенка? Ну, в целом, да. Дело в том, что такие дети, они очень часто имеют ряд да, каких-то проявлений. Например, нашему Ярославу, старшего зовут Ярослав, которого СДВГ, ему mm -hmm. очень трудно всегда было одеваться. То есть вот эта вот необходимость надеть на себя куртки, ботинки, вот эта вся петербургская вот этот стайл, который, в общем-то, с сентября и по май там практикуется, это всегда была огромной проблемой, чтобы вывести его на улицу. Приходилось тратить просто ему времени, и это мучительно было достаточно. Поэтому мы в определенный момент, когда в Петербурге один год зима была круглый год, то есть там мы в июне ходили в пуховиках, мы приняли решение, что мы все-таки должны немножечко поехать. Куда -нибудь. я ты знаешь, понимаю, Ярослава,
0: я поэтому не живу ни в Москве, ни в Петербурге. Я жила, но ну. я уехала из Москвы. Вот, На вот. юг. Я Просто думаю, а я тоже нет. не хочу одеваться. Мне нравится в трусах круглый год, а не в
1: подалеках. Вот, да, это очень комфортно. На самом деле, такие дети, они чем отличаются от, ну, от нормотипичных, да, будем говорить, детей? Тем, что нормотипичные дети и нормотипичные люди умеют свои вот эти желания да, ну каким-то образом контейнировать и думать, окей, ну, я должен, да, мне мама сказала, или у меня работа mm -hmm. здесь хорошая. А вот дети импульсивные очень, вот как раз с этим дефицитом, они очень, ну, нет, не хочу одеваться, я не буду одеваться. Вот вы что хотите со мной делать? Я туда не хочу идти, и я не пойду. И то есть, когда ну, родители типичного ребенка обычно видят, они говорят, ну, это каприз. Ну, там, делайте с да, что-нибудь. Да, да. Может быть, лупить его надо. А может, вы его закроете в чем нибудь А может, вы его на улицу голышом выведете. Но они не понимают, что это не помогает вообще совершенно никак. То есть, как правило, родители таких детей необычных, они проходят все эти стадии, когда они пытаются влиять вот таким типичным образом. И оказывается, что нет, проще переехать в Сочи. Например, да? Но мы начали не Сочи, на самом деле. Мы начали путешествие свое вот это с чемоданами... И всем с начиная с Ленинградской области. То есть мы пытались сделать так, чтобы было проще. Мы переехали в дом. Первый наш фазыв был переехать uh -huh. в дом для того, чтобы, ну просто вот одел и хотя бы не тащить его вот с какого-нибудь там этажа, да, Петербургского восьмого, без лифта. Мы переехали в дом и поняли, что что-то все равно не то. После этого мы переехали в Эстонию, там тоже было не то. После этого мы переехали в Сочи, потом в Красную поляну, опять в Сочи. Потом появился есть... ребенок жена, второй где-то как-то. Да, где-то там в промежутке успел появиться мирожей. В какой из Россия. Мироша, <смех> да, Мироша нет, он вообще в Ленинградской области как раз родился. Это было, а. кстати, классно. Я тут же поняла всех родителей нормотипичных детей, потому что, ну блин, вот у тебя ребеночек, да, он лежит в колясочке, поплакал, покушал, опять лег поспать, и вот это все такое милое, и ночью ты спишь. Ну то есть Ярослав там том моменту был уже к четырем годам, и, в принципе он тоже уже давал какую-то свободу перемещения и движения, а первые три года мы с ним провели просто вот нон-стоп в обнимку, и он был у меня на руках, я там весила на, на, на 15 килограмм меньше, чем сейчас, около 50 килограмм, то есть и меня буквально носил ветер, но вот это такой ребенок, которому нужно было очень много мамы. Хочу напомнить, что в нашей
0: студии мы записываем классный подкаст «Откуда это во мне?» — подкаст исследований «Как мы стали самими собой». Слушай классные истории и живой юмор, подписывайся на подкаст «Откуда это во мне?» На самом деле, таких историй, где дети имеют такое поведение, их очень много, да, не всем ставят действительно синдром дефицита внимания. И, но ты говоришь, что у тебя поставили неврологи, психотерапевты или психиатры, да, например, этот диагноз. Да. Могла бы ли ты поделиться признаками? Вот, например, ты увидела, ты поняла, что там ты весишь, тебя ветер носит, у ребенок не спит. или Ты когда обратилась, и какие признаки? Потому что ты уже как эксперт в этом вопросе, да, у тебя есть к подтверждение медицинское, да. да, у тебя есть подтверждение медицинское, а слушатели некоторые, они, например, не понимают, как это отличить. Потому что у меня у каждой второй никто не спал, не ел, на улицу не ходил.
1: Поэтому непонятно. Начну чуть-чуть тогда с того, о чем часто говорят наши, угу. вот уже знакомые мне лично, психотерапевты и психиатры, что заранее без панику не нужно. Угу. Потому что на самом деле видеть тревогу, да, потому что основное проявление, которое будет сильно мешать действительно в обществе и в жизни, это наступает где-то в момент первого класса, когда ребенок вот... Вот до этого времени они все громкие, действительно, они все очень импульсивные. Там есть такой небольшой, как мне кажется, люфт, когда ты понимаешь, что чрезмерно что-то вот чуть-чуть слишком. да. Но основная проблема начинается, когда ребенок поступает в первый класс, и в то время, mm. когда все дети в этот момент, а у них действительно срабатывает вот это, вот, ну, можно сказать, стадное да, там чувство, когда все сели за парт, и я сел за парту, все начали писать, и я начал писать. То есть вот Маша не бегает, и я не побегу. Но у детей с СДВГ это не включается. То есть они вот как были на своей волне полностью, и вот тут они они идут в резонанс со всем классом. Как правило, в классе сейчас, ну вот по статистике это как немножко в теме, да, изучаю эту историю, согласно статистике, таких количество таких детей растет, но сейчас их, ну, в среднем один-два в классе, вот, и если это один ребенок в классе, то он, соответственно, ну, нарушает вообще всю дисциплину, вы не пройдете мимо, то есть вам не дадут пройти мимо, вас все, весь родительский комитет в главе с учителем дружно потащит туда, куда нужно, да. Вот Плюс ко всему можно это выявить досрочно на медицинской комиссии к первому классу. Да? Туда как раз включается психиатр. Как правило, мы к таким комиссиям всегда в любых сферах относимся очень формально. Будь то водительские права, будь то детские вот, медицинские учреждения. Советую, если есть какие-то подозрения, формально не относиться. Найти хорошего психотерапевта в городе, сходить к нему, то есть полноценно обследоваться. Пусть он посмотрит. У нас до сих пор где-то считается, что это что-то зазорное. Да? Да. Но на самом деле... Да. Да, да, Поэтому я и стараюсь иногда говорить об этом в блоге хотя бы иногда, потому что я получаю огромный резонанс да, от общества, которое говорит, часть говорит, да вы все это придумываете, ну то есть это как депрессия, да, тебе заняться нечем, вот ты тут занимаешься. А другая часть говорит, да, можно было сходить и узнать. То есть рано не надо, потому что в раннем возрасте детям свойственно нарушать границы, пробовать эти границы, каким-то образом вот, да, вести себя немножко деструктивно, они познают мир. Но где-то к семи годам вот почему мы идем в школу в семь лет, да, вот в среднем. Потому что все, в этот момент, ты начинаешь понимать паттерны поведения и следовать им, иметь возможность. Дети с СДВГ не имеют такой возможности, у них там по-другому все устроено, и они нарушают эти правила от души. Поэтому, что касается тревожных звоночков, там не спать, не есть, это да, это бывает частенько, но, например, что еще делал Ярослав? Ярослав очень агрессивно изначально отвечал другим людям. То есть я сначала, как и все мамы, наверное, ждала, когда он заговорит, потом я очень горько сожалела, что он заговорил так быстро. То есть в два с половиной года он мог отправить любую бабушку в любом автобусе, который... А у нас же очень еще такой народ, он За, покупками. Да, за покупками. да, чего угодно. Вот. И, например, когда ты едешь в автобусе, и твой ребенок, ну, там, пина например, а они не могут сидеть спокойно. Вот он пинает сиденье соседнего кресла. И если, например, вот с Мирон тоже едет, все пинают, да, это нормально. Детям что-то пинать. Но поворачивается бабуся с переднего сидения и говорит там, «Мальчик, перестань пинать сидение» если Мироша, например, младший, да, который вот норматипично, он такой, окей, ну там, может, испугается этой бабушки, может, как-то расстроится, надуется, да, ну, вот он все, хорошо, он весь. Что делает в этот момент Ярослав? Он говорит: а вам, собственно, какой. Вот вам сильно мешает, да? То есть он вступал с ней в диалог, во-первых, всегда, и достаточно с агрессивными тоннелями. Когда с тобой разговаривает вот такой вот карапуз, да, любая бабушка сразу же вставала в позицию: маму, заткните своего ребенка. Ну, то есть и Ярослав активно участвовал, то есть рассказывал этой бабушке, куда ей пойти. А еще бывало хуже, когда, например, мальчик, у тебя вот шапочка на бикрень. Ты почему такой вот весь мальчик растрепанный? И, в общем, это был каждый, каждый выход с Ярославом в город это было такое приключение что теперь мне никаких хейтеров в блоге не страшны, в принципе. Я слышала все, наверное, о себе. Поэтому, то есть, это какое-то более деструктивное, такое агрессивное поведение, может быть, скорее всего. Это может быть странное отношение к своим вещам. То есть, часто я слышу истории о таких детях, что они, например, или... Вот я сейчас сижу в комнате Ярослава, если вот... Ну, вы не видите, да, но слышите, в общем, здесь завалено буквально все, То есть, у него до сих пор вот этот есть момент скопидомства, и он очень трепетно относится к тому, что кто-то берет его вещи. Например, это тоже вызывает неконтролируемую бурю эмоций. То есть вот на что следует обращать внимание? прям на бесконтрольную волну вот такую вот, когда прям все, всех и все кругом сносит. Становятся неравными субординации, старший человек или младший человек, как он вообще, какая-то вот, то есть у него ситуативная реакция настолько сильная, что потом он уже задним числом понимает, что он не должен был так делать даже сам, да, но первая реакция до сих пор, это вот взрыв на макаронной фабрике, то есть все кругом вот снести и потом разобраться. Поэтому я бы сказала, что вот на какие-то проявления чрезмерности стоит обращать внимание. И ни в коем случае раньше 7 лет не паниковать. Нервы еще пригодятся в первом классе в любом случае. То есть нервничать заранее я бы не советовала. Но ты правильно сказала, что некоторые родители очень странно реагируют. Вот
0: у нас был частный садик, и как раз на выпускном году, когда вот уже к школе их готовят, mm -hmm. у нас был такой мальчик, и сами у нас был психолог в саду, и она говорит, вам нужно пройти все таки обследование, направила реально к психиатру. Ну, ты же понимаешь, что случилось потом с детским садиком? Все же такие но... крутые родители у нас, такие все крутые. <смех> <смех> вот. Вместо того, чтобы действительно прислушаться, но я могу сказать, у них там какая-то стычка была и по наблюдениям, и отправили реально троих, то есть моего, значит, этого мальчика еще и еще. Ну, я как бы думаю, ну а почему бы нет, схожу, ну мало ли там что-то, может, головой устукнулся а об стул, надо <смех> сводить на всякий случай. Я очень спокойно к этому отношусь. Надо, сделаем, ну хуже не будет. Но потом мне сама психолог написала, слушайте, мы знаем маму, она очень впечатлительно. Поэтому мы якобы вот троих отправили в конфликте, но вам не надо. То есть у нас нет uh -huh. к вам претензий. Но в итоге там же произошел такой срач, который там чуть ли не в суд. То ли вот вы обвинили значит, моего ребенка, что он неуравновешенный. Но, по сути, это каждый раз менялся сад, и каждый раз меняется школа. Да, и не занимается, то есть не хочет человек видеть, или там отец, у меня там здоровый ребенок, Да нужно признать, что он с особенностями. Да всем да легче будет в итоге. А, а разница в годах с старшим, младшим сыном сколько получается? Три с половиной года. То на самом деле, mm
1: -hmm. да, я думаю, что если бы я... Вот Иногда у меня возникает мысль, что надо было бы подождать, да, и, может быть, довести бы Ярослава до какого-то такого уровня взросления. То есть, вот если бы сейчас вот ему 11 лет, да, сейчас mm -hmm. родить второго ребенка, это было бы совсем другое материнство. То есть у меня бы не было вот этой загнанности, потому что на тот момент, ну, в 3,5 года еще не было ничего вообще понятно, и всякие неврологи прописывали успокоительные в основном мне. Ну, потому что действительно это не okay. распознать. То есть, это вот базовый момент. Да, мама попить валерьянку, но ну, ребенок вырастет вырастет и израстет. и уйдет идет. и уйдет, уйдет нибудь момент надо... да. подождите уйдет. лет 15 все будет хорошо ну, вот и суть в том что когда вот эта вся история у тебя на глазах происходит то есть рождается второй ребенок ты вот вся такая загнанная и ты потом задним числом понимаешь что может быть стоило бы и подождать но сейчас я понимаю что скорее всего на второго чуть-чуть попозже я бы не решилась вот когда началась эта вся болтанка с первым классом когда вот как в твоей истории да когда там кого-то психиатру не к психиатру у нас действительно есть огромное убеждение к этому. И это то, тот лед, который я пытаюсь вот потихонечку проковырять, не скажу сломать, потому что мне кажется, что у меня вот не хватит никаких моральных сил, потому что все, что это действительно не неврологический диагноз, а психиатрический, это действительно не тот диагноз, причем который запрещает жить в обществе, не тот диагноз, который да, да, вот да. должен быть каким-то клеймом. Это особенность мышления, особенность восприятия, особенность поведения, которая при правильной коррекции своевременной, да, при нейропсихологии участия, да, там при участии каких-то психологов, соответственно тех же самых, при особом подходе в обучении этот ребенок потом вырастет вполне себе состоявшимся человеком, который будет в чем-то очень успешен, потому что они гиперконцентрированы. То есть вот Ярослав одержим этими компьютерными играми, но моя задача основная была немножечко вот так вот подменить историю с сидением в Майнкрафте на историю с программированием в Майнкрафте. Там у нас появился скретч, а за Scratch'ем Roblox, а за роблоксом вот сейчас он питон потихонечку они осваивают. То есть, опять же, он все так же в играх, но он их строит он и в них не играет. Он сделает так, чтобы в них играли другие дети. Что-то там они со своим тренером пытаются сделать, уже какую-то вывести игру на платформу и так далее. 11 лет. В принципе, ну, я понятно, что я очень тревожная мама, на самом деле. И мне спокойнее, когда я вижу, что я каким-то образом этим процессом хоть чуть-чуть управляю. Я не да. очень понимаю тех, кто, ну, уже когда понимает, что что-то не то, да, как на санках с ледяной горки в непонятную пустоту куда-то несутся, ну, закрывая глаза на то, куда они вообще едут. То есть мне проще осознать, да, я совершенно, у нас не, 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 не выглядит это, как мне некоторые пишут, вот вы вешаете клеймо на своего ребенка. Нет, я ему объясняю, что... Ну, ручни управления самим собой. Я ему объясняю, что смотри, когда ты гневаешься, у тебя вообще... Вот ты не контролируешь себя фактически, да? Давай, смотри, дышать, считать, хлопать, там, стучать ногами. Давай, что-то делай, да? Вот ты по 10 минут постучал, там, 10 минут, 10 секунд. Э, Все, видишь, волна гнева сошла, теперь ты адекватен. Вот сейчас говори со мной. То есть это вот ну, действительно работа. Если я просто думаю, если бы я тоже думала: ой, я не буду. У меня был такой период я не буду вешать на ребенка клеймо, я не хочу этого дела, да. И очнулась я тогда, когда нас как раз вот попросили из школы. Школа была маленькая, частная. Это в России было? Это было в Красной Поляне, в Сочи. Да, там у -у -у. получилась интересная история, потому что на самом деле школа не виновата, да, как правило, обычно, когда я об этом рассказываю, первые реакции у, какие они плохие. Но там получилось как: мы туда приехали, мы узнали, что там открывается маленькая. Вот прям буквально очень компактная школа на один класс в каждой параллели и начальная. Mm -hmm. То есть на тот момент набрали всего два класса, первый и второй, и малыши. И вот в этой вот уютной атмосфере в каждом классе 30 человек, да, в небольшом помещении дети должны были заниматься. То есть я понимала, что Ярославу нужен индивидуальный подход. И я думала, что эта школа сможет как раз ему это дать. Я выбрала учителя, мы договорились, все было хорошо, и потом случился ковид. И в ковид, Красная Поляна, из вот этой вот деревенской локации, куда приезжали зимой покататься, все вдруг... Как-то слухами земля полнится, и все поняли, что в Красной Поляне ковида нет. То есть, что там нет ни ковидных ограничений, там, в принципе, ничего вообще... Я надеюсь, сейчас никого не сдала. Не было вообще ничего. И мы абсолютно спокойно там провели прекрасные два года. Кроме одного момента, приехали все, кто смог. Цены на жилье взлетели в два раза, но это не самое страшное, что случилось для моей семьи. Самое главное, что все пошли в школу. И школа из маленькой компактной школы по 10 человек в классе 3 класса превратилась в полноценную начальную школу, где стало сразу куча народу, огромное количество детей и начался некий педагогический хаос, естественно. Это все было совершенно не так, как было изначально. Я извиняю, а вот когда 10
0: человек было, нормально было? Все.
1: Ну, когда было 10 человек, и все... То есть как я вообще заходила и сейчас до сих пор захожу в те места, где мне предстоит общаться с людьми, которые будут взаимодействовать с Ярославом. Я не пытаюсь отсидеться с видом, что это не мой мальчик, я не знаю, чей это мальчик, Берите, но я захожу и сразу говорю, ребят, смотрите, такие дела. У меня вот на первом собрании 1 сентября я пришла -hmm. к родителям нашего класса и сказала так, друзья, у меня не самый обычный ребенок, возможно, будут трудности. Я вас очень прошу как бы, ну, обсудить с детьми, что вот он может, например, там во время урок сесть под парту. Ну вот может он сесть, под... он будет под партой писать, да. То есть я какие-то вещи обгоряю, что он может иногда очень импульсивно реагировать. Объясните детям, что его лучше не щекотать, не как, ну дети, они же дети, да. То есть я вижу, вот мой младший, там, например, они мутузятся со своими друзьями, там они щекотят друг друга, дергают за волосы, могут чем-то покидаться, и также спокойно расходятся. То есть я понимаю, как что обычные дети не могут просчитать какую-то бурю эмоций, да. Поэтому я предупредила родителей. И у нас первый наш вот этот класс мы до сих пор все дружим. Часть людей вот сейчас живет здесь, в Турции. Мы точно так же продолжаем общаться, у нас также дружат дети, потому что я сделала вот, вот так вот. И поэтому на тот момент, когда Ярослав там сидел под партой, мог покачаться на стуле, заживать ручку, например, да, там что-то нарисовать какую-нибудь на парте, что-то, ну, то есть никто особо не реагировал. Когда он мог встать, сказать, я очень устал и выйти постоять там. То есть никому это не мешало. Школа была маленькая, за ним всегда был кто присматривает, да, какой-то mm -hmm. администратор. Никакого муравейника из детей не было, он всегда был на виду. Но как только это все резко вот так вот выросло, как Баобаб, да, в дождливый день, и получилось так, что огромное количество людей, и Ярослав там попросту стал действительно мешать. Приехали люди, которые в Москве ходили в элитные гимназии, в элитные школы, у них был совершенно другой запрос на образование, им вообще была неинтересна никакая инклюзия, они хотели того же уровня, который они имели там, и, ну, соответственно, в принципе, у основного числа людей в нашем классе это не, возни... не вызвало никаких да, противоречий, то есть все к этому радостно подключились. Но для Ярослава я изначально хотела другого. Поэтому когда Понятно. мы там 4 декабря достаточно спонтанно попрощались со школой, вот это был первый удар, наверное, который навел меня на мысль, что вот проскочить, как говорят, да, перерастет там в 9-12 лет, все пройдет. Ну, во-первых, не все, но действительно станет сильно легче, если у кого-то похожая ситуация действительно будет спокойнее и тише, и будет ну, намного лучше. Но тем не менее, вот я решила, что я больше проскакивать ничего не буду. Я просто возьму это в свои руки, буду вести это туда, куда вот я считаю нужным это вести. То есть не отказываться от обследований, не отказываться от нейропсихологов, не отказываться от кинезиологов, ходить к психологу вместе с ребенком. Мы все это будем делать и посмотрим, что будет. А сейчас Ярослав в школе учится? Да, вот это причина, по которой мы оказались в Фитие. Это турецкий город, который на побережье. Абсолютно чудесная история, на самом деле. Я всегда за то, чтобы, как это называется, не отказываться от каких-то возможностей. Мы приехали просто в Турцию смотреть, где вообще здесь что есть. Мы давно планировали переезд в какую-то страну, где к таким детям относятся более лояльно и где мы mm -hmm. сможем, ну, скажем так, обучать его в школе, потому что домашнее обучение, да, это очень хорошо для знаний, но он компанейский ребенок, ему нравится коллектив, он с удовольствием туда идет. Другое дело, что нужны специальные люди, которые бы, допустим, да, понимали, как это вообще все работает с такими детьми. И мне сказали, что в Фитие открылась школа русская, русско-английская, в которой можно прийти и, например, просто познакомиться с ребятами. Они тогда только-только открылись. Это был апрель прошлого года. Мы пришли, познакомились, и оказалось, что, в принципе, у них планируются тьютеры, у них планируется очень подвижная активность, у них планируется много английского языка. И мы в сентябре, в первого, что ли, числа сели и приехали сюда. Вот так мы оказались в Турции благодаря Ярославу. И теперь он ходит здесь в школу. Вот сейчас там где-то упало сообщение в Телеграм, что он опять с кем-то там повздорил. То есть мне пишут, там есть ютер в классе. Он там 14 детей, тьютер присматривает за ними и, соответственно, дает мне какую-то обратную связь, что там происходит у них есть общие сборы, собрания, они обсуждают какие-то вещи. У них есть психолог, нейропсихолог. Ну, то есть это то, чего я искала очень сильно в России, но, к сожалению, не нашла.
0: То есть у них при школе все есть психологи, нейропсихологи, да. ты имеешь в виду? Ух, да. а, ага. а само общество, как оно реагирует? Это ты сказала, неоднократно повторяла, что у нас в России по-другому реагируют. Но все таки да? уже мы не в том веке находимся, чтобы так реагировать. И вот недавно у меня был гость, мы с ней обсуждали, она говорит, ну что ты, моя мама там книжек не читала, вот откуда я знаю? Вот я сейчас осознанно, я говорю, что? Поменялось-то, ну прочитали вы очень много книг, а ничего не поменялось. Да, у нас теперь в доступе очень много информации, мы можем даже выбирать. Но настолько, видимо, она быстро меняется, и очень много и быстро мнение меняется. Сегодня ты сказал, ты сегодня правду, а сегодня сказал, ты не прав,
1: к сожалению. Турки вообще очень любят детей. У mm -hmm. нас тоже их любят. Я просто не хочу, чтобы показалось так, как да, будто да, вот да, тут да. у нас там плохо, тут хорошо. Да, у нас тоже это любят. Просто любовь можно, как мы знаем, есть пять языков любви. Да? Любовь можно выражать по-разному. И вот если я не знаю, какой язык любви у нас, то в Турции это вот язык любви подарками, вниманием. То есть они на всех языках с этими детьми разговаривают. И когда мне здесь комфортнее просто быть везде. То есть если, например, Ярослав как-то начинает громко кричать в кафе, потому что он сам по себе, вот они еще такие дети, не контролируют часто свой голос, и у них вот Такое ощущение, что слышно одного Ярослава. Мы вот сейчас были в Красной Поляне не так давно, и, конечно, оборачивается там все кафе. Ну, то есть, люди это замечают, я бы сказала так, потому что у нас там чш, вот, этот, вот этот жест чш, и звук вот, нам всем знаком, наверное, да, мы и сами его издаем по отношению да, к детям, и да, да. нам когда-то говорим. Здесь ты совершенно... Вот он здесь идет и там что-то кричит, или сидит, ну не кричит, он так говорит. Он громко говорит в кафе, громко говорит в какой-то, ну на остановке, в лодочке, когда мы там куда-то плывем в, этом, в такси водном. И никто не оборачивается, никто не обращает внимания вообще. Ничего такого, в принципе, и правда не происходит. То есть вот громкоговорящий ребенок, который там машет руками что-то, ну вот такой вот он, да. И здесь всем абсолютно безразлично. Ты наконец-то ощущаешь себя как человек, на которого всем наплевать. И в кое-веки раз это прям большое счастье, потому что ну просто действительно никто не обращает на тебя и на твоего ребенка внимания. И когда я, например, вижу, как у них организованы перемены, это то, что я вижу в обычной школе, там, турецкой, да, которая по соседству с нами находится, с нашей частной, все перемены, они у них достаточно длинные, у них есть специальные тьютеры, которые выходят с мечами, со скакалками, с веревочками, с мелками, и они разбивают детей на группы по желанию, и не принудительно, а вот именно у них там такая веселая чехарда, огромный школьный двор, это всегда выглядит как какой-то хаос, но когда ты присматриваешься, ты видишь, что этот хаос управляемый. То есть, что там есть какие-то специальные люди, которые направляют детей. И они чем-то вот так: вот кто-то футбол гоняет, кто-то через каталку прыгает, кто-то там выбивал и играет. И вот это все они кричат. Они, мы первый раз приехали, мы сняли квартиру над школой. Мы оглохли. В 7 утра это первое, когда они все собираются. Сначала они кричат в 7 утра, потом они кричат в 7-40, потом они кричат. Ну и, соответственно, да, вот каждые 40 минут по 20 минут дикий крик просто. Дети орут. Ну, потому что им нужно выплескивать эту энергию. То есть в Турции к этому относятся проще и спокойней. В целом, да, не только в школе. Поэтому у нас, то, у нас же все очень участливые. То есть откуда вот эти все конфликты с бабушками? Всем же хочется сказать, мальчик, поправь шапочку. Мальчик, не облизывай качельку. А у тебя, мальчик извиняюсь, низы. перебью, у тебя в Питере да. это началось участливо, или уже в Краснодарском
0: крае? В Краснодарском крае мы
1: привыкли, мы все такие участливые. Так, я сама. Это нормально. Нет, это еще
0: в Питере, Просто говорят в Петербурге, или там в Москве, или в других городах, которые якобы больше, но нас же все равно немножко к южанам перечисляют. Хотя, например, сама из Казани. Но у нас тут ни одного, кстати, местного Краснодарского нет, у нас не работает команда местный краснодарский человек, но мы все живем, потому что тепло. Так вот, и говорят: ну вот, вот просто вот мы переехали из Казани вот, на, на юг там в Сочи, мы были немножечко удивлены, как всем все надо. И вот опять же, так реагировали в Питере на ребенка да. или только на Красной
1: Поляне. А мне вообще везет жить там, где все, все очень участливы. В Сочи, все очень ну, участливы, в Питере были максимально участли. Это просто, а уж в деревне под Питером и вовсе там было. Все, переехали но... к тебе Да, да, Дело в том, что и в Турции тоже участливы. Просто они участливость бывает очень разная, да. То есть, да. она неназидательная, вот конкретно здесь, да, я не знаю, в каких еще странах, как там будет, но вот здесь конкретно она неназидательная, назидательная, такая очень. Они пытаются отвлечь, развлечь. Если ребенок плачет там как-то, да, или что-то видно, что он расстроен и что это все еще ребенок, они что-то подарить, стараются. Ну, то есть, может, еще складывается языковой барьер. Может быть, ну хотя какие-то слова я уже понимаю, что они говорят. Это. Никогда не критика, а всегда такое подбадривание. Типа, ну ну ты чё? Ну, на вот тебе там яблочко, мандаринчик, ты чё расплакался? Ну вот. А у нас мальчик, вот плакать Мальчики не плачут. Вы знаете, да, что мальчики не плачут. Вот ты чё расплакался? Ты зачем плачешь? Ну то есть тоже же вроде, да, человек хочет помочь и успокоиться. Я прекрасно понимаю. Но я в этот момент выгляжу как сигнальщик на каком-то морском корабле. Я там всеми флажками машу, что это стоп, не надо, пожалуйста, ничего не говорите, потому что, ну да, соответственно, на реакцию мальчик не плачет. Я точно знаю, что мой умный мальчик сейчас скажет. А он далеко не глупый, он именно что такой очень разумный мальчик. Он скажет Слушайте, тетя, а вас вообще кто сюда звал? Скажет мой ребенок свой съел? Мне так нравится. И... Так, мне тоже, тоже нравится. Ровно до... Я бы очень хотела. Я вообще, знаете, всегда вот что я могу сказать, еще очень большой прикол, который не все замечают. Вот мы же обожаем книжки про сдвгшников, про пепи длинный чулок. Мы очень любим книжки про Эмили из Берги, когда там вот что-то этот ребенок постоянно всем в лоб говорит, что на них думает, постоянно он влипает в какие-то неприятности, вождь краснокожих, все это очень смешно, весело. И я всегда говорю, что я в этой книжке, в этом фильме, я живу. Просто это реально смешно до того момента, пока ты не переходишь вот эту вот грань, когда это все... Когда ты режиссер, сценарист, главный актер и директор этого всего производства. Когда все претензии, после того, как мальчик сказал, что «Тетя, вы вообще кто? Что вам надо? Отсюда идите, пожалуйста, я вас здесь не звал». Тут же тетя всю свою доброжелательность, как правило, быстро теряет, да, разворачивается к маме и начинает говорить: а вы пробовали ребенка воспитывать? И тут я говорю: я начинается интеллигентная потасовка, когда ты просто такой, э, простите, а правда, что вам здесь нужно? Ах, вот в кого этот ребенок такой? Ну то есть и ты в этом всем остаешься. Вот иногда я старалась всегда, всегда и стараюсь до сих пор, когда мы там уходить. То есть, да, если есть возможность сказать, все пока. До свидания, ну, а как по-другому,
0: по тут только конфликт на конфликт Да,
1: нет. но если иногда ты стоишь в очереди где-то. Если ты едешь в автобусе, в метро, ну, да, невозможно, в вагоне, никуда, да, да. Ты да. не можешь куда-то деться, да. И ты тут же вот чувствуешь все вот это вот. Поэтому. Но, если честно, твой Ярослав прав. Вот. И это самое интересное, страшное и странное. Потому что действительно, если разбираться во всех конфликтах, всегда можно увидеть контекст, который мы в силу своих. Ну, каких-то особенностей, да, восприятий, менталитета, может быть, мы всегда думаем, ну окей, ну сойдет, ну ничего страшного, да, что к нам лезут в личную жизнь. Или там, например, когда очень часто были конфликты по поводу вещей, я вот говорила вначале, что, например, кто-то что-то берет, Тогда еще, 9 лет назад, например, да, когда мы были с Ярославом в Песочнице, еще вот этой волны инстаграмовской истории, что не надо не, не обязательно делиться, да, ты не должен делиться, если ты не хочешь. Инстаграм так широко не был распространен. Вот этой всей истории с мамами, которые несли бы это знамя, что ребята, это же тоже mm -hmm. люди, если они не хотят отдавать. да, Это вот сейчас кажется уже само собой разумеющееся. На тот момент это была новаторская идея, которую нес один Ярослав. И двух с половиной летнего мальчика никто, конечно же, не слушал. А ты жадина, ты не хочешь делиться». ах ты И, и начиналась потасовка уже в песочнице. То есть, в общем-то, у меня вот это было. Ну, потому что, ну, как так?
0: Ну по вот, сути и... ты рассказываешь, вот у меня не было, конечно, таких бессонных ночей, все-таки я действительно могла договориться, да, вот поэтому мы же говорим, если даже совпадают симптомы, все-таки присмотритесь, если а если не понимаете, обратитесь, okay. потому что, ну ты рассказываешь, да. у меня, например, Тимур тоже, вот я не понимала прикол, почему мой ребенок, ну если честно, я до сих пор не понимаю, естественно, какая-то добрая половина меня закидает, зачем мой ребенок должен делиться игрушками? Ну, Зачем? Поддержу вот тебя, прям правда. Да. Ну вот даже мы говорим про, как ты говоришь, нормотипичных детей. Допустим, вот у тебя такой, а у меня вот, допустим, нормотипичный по, по представлениям. Он тоже не делился игрушками. Он тоже об, обвиняли жадиной, там Кто-то, да, ему лопаткой по голове. Я один раз услышала совет от мамы. Я говорю, а я следам? вот, Ну у нас же тут да. немножечко, я, мы разные в Краснодарском крае, может быть, от Бигла до Леди.
1: Да-да-да. иногда это, я вот помню по себе, очень в этот день можно несколько и поставить. <смех> Она,
0: да, 48 типов личности, потому что ты тут родился. Так вот, и я когда это наблюдала, у меня прям в один раз был спор на площадке, я говорю, ну вот, э, говорю, как вас зовут? Она говорит, Катерина. Я говорю, Катерина, ну вот, вот честно, ну вот почему мой ребенок, вот я ему купила вот эти игрушки, он только их там приобрел, не знаю, там полчаса назад. Он сам действительно в них не наигрался. Он может выбрать там свои два с половиной годика поменяться. Мы это обсуждаем. Он может не отдавать, он может спрятать, он может попросить их отнести в машину. Это его вещи. И почему-то угу. так. Вот я его учу. Она говорит, надо делиться. Я говорю, нет, не надо. Вот если честно, я не считаю, я может быть и не права и еще как-то. У меня есть семья. И внутри семьи действительно мы должны поддерживать и делиться. В каком-то другом обществе это его выбор или мой выбор делиться да. с кем-то. Информация, не информация. Я, например, человек не жадный Но я не могу сказать, что я вышла, сейчас вот выйду, у нас тут Кубань, на берег, и скажу, ну река, в смысле Кубань, и скажу, да. ну, вот возьмите меня как парфюмера, понимаешь, в этом фильме меня по кусочкам да. раздерут. Но у меня нет тоже такой позиции. Я не считаю себя злым человеком, но и вот слишком предприимчивым тоже не считаю. И вот у нас прям спор. А вот это по поводу конфликта и вовлеченных людей в твой процесс жизни, вот мне тоже всегда неинтересно, я как-то своей вот этим мыльным пузырем живу uh -huh. и подкасты пишу. И в общем, мы, мы, я стою беременная, и вот ровно ребенок Тимур мой стоит, беременная Алиса, значит, своей младшей дочкой, и сейчас пять, а вот Тимур вот, будет шесть, и Тимур вот одиннадцать будет. И Тимурчик стоит, вот он ровно с пузом, вот как бы по пупок. Я забираю его из садика, и очень-очень позитивная мама, вот эти люди-бриллиантики, вот они встречают и говорят: светлый человек, который говорит: Господи, Полина, тебе так идет, быть беременна. Я думаю, ну, окей, там враки пошли, вот и она нагибается на уровень Тимура, прям глаза в глаза ему говорит: "Ой, а кто тут у нас в пузике?" Тимур говорит: "Сестричка, ну вот ждет сестричка". Она говорит: "Боже, бедный ты будешь, прикинь, сестричка". О, это же такие девочки такие. И она начинает, и я смотрю у него глаза, причем она же сокнулась, как коршу она же да. не присела, и вот эта давка. Ну, я не была Мила, я была Ярославом, как ты рассказываешь. Я говорю, вас сюда звали? То есть меня тут же вселился э, Ярослав. Ярослав. И, и, и не вышел из меня, кстати говоря. Я говорю, ну вот я все понимаю, но вот в эти моменты, ну, если честно, я за безопасность собственных детей. И я вот здесь вот не хочу быть культурной иногда. Ну, вы поступили. Она говорит, а что я такого сказала? Я говорю, ну, действительно, вы напугали его. Вы не сказали классно, тебе повезло, это было супер негативно, это было отвратительно вообще. И вообще, честно говоря, мы не спрашивали ваше мнение, как он будет коммуницировать с сестренкой. Но я не знаю, как маленький мозг ребенка в этот секунду, который является совершенной губкой, отреагирует на это, как он там зафиксирует и когда действительно родится сестренка, он захочет на нее подушечку положить или нет. Я не знаю. Да? И вот какая-нибудь такая вот женщина может привести к тому, чего все боятся, да, вот этой суперревности, каких-то неосознанных действий у детей. И я говорю, вы представляете, а вы представляете, что вот из-за вашего слова, действительно, ребенок подушку положит на другого ребенка? Ну, я прям, конечно, уже пошла пугать, да. но она же напугала моего. Я, естественно, вернула в ответ. Чтобы такого не было. Да, мы не воспитаем всех. я тоже, вот как ты, в какие-то моменты смотрю так на людей, думаю, люди бриллиантики. Бриллиантики люди, я отхожу в другую сторону, понимаешь, чтобы мне нет времени сейчас
1: кого-то воспитывать. Воспитывать, сейчас. конечно. Да. да, основная задача сохранить просто вот этот свой комфорт и в моем конкретном случае еще как-то оградить ребенка, наверное, потому что люди бриллиантики очень быстро поворачиваются той стороной, которая у них не бриллиантовая. И ребенок тут же, между прочим, который его, казалось бы, хотели воспитать, да, сделать лучше, да, как вот у нас принято, да, все деревни воспитывали такого ребенка. Но в этот момент они начинают показывать абсолютно негативный паттерн поведения. Тут же у нас получается абсолютно обратная история, когда человек, маленький человек, видит, что взрослый человек может критиковать другого взрослого человека, да, как-то агрессивно к нему относиться. ну То есть вообще совершенно другой эффект получается. Не тот воспитательный, который изначально вот этот вот участливый гражданин хотел как-то привнести, а совершенно обратная история. Ну вот. и если я думаю, что будут слушать мамы с, с детьми, у которых вот похожая история, самое печальное даже не вот эти вот прохожие, которые мимо да, шли и что-то там такое сказали, сделали, от них как минимум все равно всегда можно уйти. Но самый, наверное, сложный момент это родители одноклассников, родители вот да, вот в садике, в старшей группе, когда, например, у Мирона в классе оказался такой, как Ярослав. Я, наверное, была единственной мамой, которая ну, изо всех сил старалась поддержать вот ту маму, потому что понятно, что ну, с ребенком нужно работать, объяснять, разговаривать, и мы все это делаем, такие мамы, да, и... но при этом, что чувствует мама в этот момент, вот этот ужас, да, весь этот, потому что еще очень часто бывает как, что в таких семьях, и я по своему мужу это вижу, папам очень трудно принять, что с ребенком что-то не то. Папы в таких семьях до последнего пытаются уверовать в то, что ничего не происходит. То есть все, никаких проблем с этим ребенком нет. Да, ты выдумываешь, давай его сильнее наказывать. И очень часто, вот у меня есть примеры реальные, когда папы из семьи в итоге, ну так или иначе, да, уходили, не выдержав просто того, что вот этот, этот ужасный гнет, когда тебе все говорят, что у тебя что-то не то с ребенком. Блин, а но ну молодец. что как, ушёл. как это с моим ребенком что-то. Вот, что вот я, я всегда поражаюсь да, нет, вот это...
0: в этом моменте сейчас. Да, я нет, тоже. понятное дело, что в быту, вот... извини, перебью, да, в быту возникают вот эти да. проблемы, конфликты, да? В любом случае. Ну, потому что тебе неудобно, тебе некомфортно, тебе нужно привыкнуть, тебе нужно понять. Да. Но чтобы вот так вот действительно уходить, ну, это же твой ребенок.
1: Ладно. Вот именно. Ладно, вот там жена, но твой но... ребенок все равно... Мы не так и не смогли толком сделать хороший день рождения для Мирона вот в этот раз. Потому что как раз был какой-то там конфликт, так как школа тоже небольшая, но она хотя бы там предусматривает как-то разведение детей по этажам, и, соответственно, вот какой-то был конфликт у Ярослава в школе. Это какая-то Санта-Барбара сейчас будет, но тем не менее, да, с братом одноклассницы Мирона. И, соответственно, вот... Ну да, вот это вот, вся вот это вот... Сейчас играет медийская музыка, все танцуют. Да-да-да-да. да, 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 да. да, да И, в общем, суть в том, что да, родители сказали, нет, мы вот не пустим на день рождения, потому что мы считаем, что... Хотя, в принципе, да, ну, то есть люди могут реагировать вот так, из любых слоев. И я их, как мама ребенка, который тоже приходил с синяком, я сейчас про Мирона, да, которому вот этот мальчик там представил. Но в итоге Мирон-то очень быстро с ним договорился, у него есть опыт общения. И я всегда, когда у нас есть какие-то конфликтные ситуации вот на этой почве, я всегда объясняю, я говорю, смотрите, эти дети вырастут. У них принципиально паттерн поведения, вот если мы сейчас его изолируем от общества, он где вообще должен взяться, вот этот хороший паттерн поведения, как надо? Он не будет этого знать. Это только в коллективе можно воспитать. Я могу там вывернуться наизнанку, работать круглосуточно и оплатить ему вообще всех репетиторов по всем предметам. Окей, да? Но я не научу его самому главному, для этого нужен коллектив. Вот в нашем случае так. Да, я всегда прихожу со словами, ребят, я вам благодарна безмерно. Вы великое дело делаете для меня. Я вам никогда этого не забуду. Ну, то есть, вот, да, я всегда вот в такой позиции. Почему у меня, наверное, нет никаких таких душесчипательных конфликтов, хотя переписки с родителями бывают, да, скажем так. Но я всегда в открытой позиции. Я готова говорить, я готова звать вас в гости, я готова куда-то там что-то делать, да, потому что мой ребенок пока не может сам. Я хочу его научить вот этому самому важному, чтобы он не остался за обочиной этого общества, да, которое проносится мимо именно из-за того, что он не, не научился общаться. Но вот говоря про Мирона, например, да, вот не пустили на день рождения. То есть вот такой вот ну, эпизод у нас как бы был. Сказали, что нет. А как если... ты
0: считаешь?
1: <связывающий> <связывающий> я, я опять вот Мне нормально, да, я, <связываю> я, я, <только> мне надо.
0: <связывающий> как ты считаешь, все-таки внутри семьи, нужно ли говорить младшему ребенку, что у другого ребенка есть определенная
1: особенность, если ее
0: явно не видно?
1: Я считаю, что нужно. Почему? Ну, опять же, да, здесь могут быть какие-то частные случаи, когда речь идет о каком-то пороке со здоровьем, да, который как бы uh -huh. этически может как-то повлиять, да, потому что дети, они не умеют хранить секреты и в целом, да, они все да, очень да, быстро да, да. Вот рассказывают. Но если это вот нет какой-то этической подоплеки в этом, если просто вопрос в том, что вот есть такая особенность, да, и мы вот с этим живем, я считаю, что наоборот нужно как можно подробнее говорить, рассказывать, объяснять, ну, максимально по возрасту погружать в этот процесс. То есть, естественно, не сваливать все какие-то да, проблемы, связанные с финансированием этой истории или с какими-то моральными аспектами, когда на взрослом уровне это все происходит, но объяснять, почему ну, твой брат так себя ведет, например, да, простыми словами, что есть вот там, ну, такое строение мозга, да, вот, а вот вследствие этого вот какие-то гармончики недовыделяются, вот вещества, которые нам дарят радость или печаль, вот у тебя они в балансе, а вот у кого-то не в балансе. И я вижу, что Мирон куда терпимее, куда адекватнее воспринимает, вот в Турции, опять же, да, я просто сейчас, как бы, так как я здесь, я часто про это говорю, люди с инвалидностью не прячут, они здесь занимаются какими-то небольшими работами, ну, из серии «что-то продают», такое простое, да, там синдром Дауна мальчик вот ходит, продает тут салфетки, какие-то там приборы, ну, то есть вот он ходит, носит с собой эту котомочку, у него покупают, это недорого стоит. Кто-то там, девочка с какой-то тоже, с каким-то, видимо, синдромом, она продает водичку, сидит на улице, вот, то есть э, они чистые, аккуратные, их все видят, это не какое-то... И то есть если, например, я вижу по реакции, что кто-то из тех, кто сейчас с нами приехал, да, дети, они вот прям немного сторонятся, да, потому что у нас этого, ну, мало, все таки до сих пор очень мало. То тот же Мирон, например, он абсолютно, о, а что, что это, а, да, я все понял. То есть ему объяснять даже не надо. Он такой о, понятно, тоже, тоже что-то, да, какая-то. Ну, то есть, вот это очень классно, на самом деле. Это, конечно, дается все немалой кровью, но тем не менее, это я вижу результат. То есть, для Мирона нет, например, каких-то там необычных ну, что. а, Ну, понятно, да, все, я понял. Ну, то есть, у него не вызывает это ни любопытство, то есть, какой-то мгновенный да, момент, ни отвращения, ни каких-то бурных переживаний. Ну, есть и есть, ну, супер. То есть мне вот это, кстати, очень... Я вот только сейчас об этом подумала, что, наверное, это, вот это вот такой позитивный момент того, что мы это обсуждаем, не закрываем, не делаем из этого какую-то тайну, да, там, ну, да, вот так, люди разные, вот есть такие, есть такие. Поэтому я считаю, что я тоже, говорить. Я, я угу. тоже
0: согласна абсолютно с тобой, и вот именно правильно ты вообще вещь такую сказала, что согласно возрасту не нужно нагружать все таки угу. ребенка некоторыми там определениями, которые он вообще извратит или не поймет да. или как-то запомнит, а передаст вообще как-нибудь. Как я рассказала, что я где-то занимаюсь продюсингом и пыталась своей пятилетней дочери что-то объяснить, в итоге она сказала бабушке, что я продаю людей. Лично, просто <laughs> поняла, как смогла. Да?
1: Ну, Но не, не моей ты... маме, а
0: маме мужа. Вот а это даже не знаешь, думаем. что мужа. <laughs> Таким образом я продаю людей, и мне там стало страшно, вот, и коллекционирую людей. Это было тоже очень великолепно. Неплохо, неплохо. Я коллекционирую истории
1: людей, что ребенок понял, что он коллекционирует людей, ну и мама, вот говоря, и продает да. их пятилетнему ребенку. Объясняешь, когда доступно, значит все. Если пятилетний понял, значит все поняли. Поэтому, ну вот да, видишь, да. при этом я как бы стараюсь пятилетнему, ну уже не пяти, а семилетнему объяснить, да, про Ярослава. Но тем не менее не все взрослые все равно понимают, все равно в блог приходят комментарии, да это от безделья, да пароля мало, да надо... Ну, то есть я удивляюсь на самом деле, хотя... Нет, я уже ничему не удивляюсь, когда я ну, читаю такие комментарии, я просто понимаю, какой объем работы да еще предстоит людям, которые, я надеюсь, будут это как-то популяризировать, да, вносить вот в понимание других людей, потому что без этого родители этих детей, они чувствуют себя... Я сейчас, может быть, какой-то не очень как это правильно сказать, корректную вещь скажу, но тем не менее, есть вот какие-то прям явные нарушения, да, как мы говорим, вот синдром дауна, например, аутизм. А есть вот эта непонятная какая-то вот фигня из ДВГ. Да, ну, то есть, вот вроде чего они вообще парятся? Вообще, ну ну что, ну, подумаешь, каждый там день к директору уходит, ну подумаешь, родительский чат разрывается, ну подумаешь, на площадке гонит, ну подумаешь там, ну то есть, подумаешь, 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 но человек, который живет в этом, у него, во-первых, нет никакой, Я вот понимаю, да, что просто я сохранила свой разум, наверное, способность внятно излагать, только потому что у меня есть так или иначе, остался муж, который, да, хотя у нас был очень сложный период, с этим связанный, мы это как-то пережили и стали друг для друга большими. А вот кстати про это тоже потом да. расскажи немножечко и, вот, и я не я не понимаю как выживают все люди у которых нет вот какой-то да потому что родственники тоже они не, не, не очень долго не понимали есть такая святая женщина оксана Геева, у нее тоже есть ребенок с двг и соответственно она она вообще базируется вконтакте и там совершенно другой вообще и формат и подход нам инстаграмовским, это просто вот да немножко <laughs> совсем другое mm -hmm. все по-другому это выглядит все ее курсы но она записала несколько лекций аудиолекции про СДВГ, прочитав большое количество иностранной литературы. И вот я просто купила эти лекции все. Сколько надо было там вот на каждый слот, покупаешь отдельно, всем родственникам разослала. То есть и сказала, друзья, пока вы не посмотрите, я вообще не хочу, честно говоря, вообще с вами общаться на эту тему. Вот вы послушаете вот эти лекции со слайдами, вот после этого мы с вами будем говорить. Пять человек, шестой отвалился из нашего круга общения в итоге. Ну, то есть мы там как-то поддерживаем связь, но не так. Опять человек послушала. Послушала и посмотрела, поняли. И стало, возможно, приезжать в гости на родину в Самару. Я из Самары изначально сама. Вот мы по волжские mm -hmm. землячки с тобой. Вот и они стали по-другому реагировать на Ярославу, по-другому с ним общаться, понимать, что происходит в целом. А так, вот нет никакой информации, да, родители в вакууме, школа в вакууме, родители других одноклассников в вакууме, и ты вот посреди этого всего стоишь, весь с ведром помоев на голове, потому что ты такой плохой родитель, что не смог воспитать, да, вот... Ну, воспитать, да. правильно воспитать. А да, да. как да.
0: правильно? Я до сих пор хочу спросить, а как правильно? Ну, кроме каких-то определенных социальных норм, там, не навреди, там, ну, угу. такой, знаешь, грехов даже, не знаю уже, как с ними. А так -то, вот, я не знаю, что значит супер правильно, если учесть, что у нас действительно мир меняется в эту секунду, пока мы с тобой О, да. записываем подкаст, он опять чуть-чуть изменился. Да. Да? Но да. это большая скорость, все-таки. По поводу очень мужа. Очень вот, да, По поводу мужа хочу у тебя спросить: все-таки ты сказала, что были какие-то трения, было что-то, но вы это все выдержали. И вот вы 15 лет вместе и действительно воспитываете вот хорошо, прекрасно детей. Что произошло? Ну вот вы поженились, потом родился Ярослав, вы поняли, что есть определенная особенность и как развивались ваши отношения?
1: А наши отношения развивались очень просто. Я, соответственно, на тот момент попыталась предпринять первые попытки. Это, ну, соответственно, когда я заподозрила что-то, да, что что-то не то. Что какая-то вот излишняя эта импульсивность, что доходящая до агрессии, что меня в первую очередь смутило. На тот момент, я еще раз повторюсь: не было никаких инстаграмовских психологов. Сейчас только забей детский психолог в инстаграме, и ты тут два дня будешь врел смотреть, собственно, что, кто, как, куда, зачем, где плохо, хорошо, там наносит, нанес травму, не на нее травму. А раньше ты такая вот: чё то ребенок как-то ведет себя немножко странно, но при этом неврологи, эги, вот все, да, исследования эти все в порядке, биохимия все это нормально может, к психологу сходить. И вот в этот момент, в этой точке, когда я решил, что надо посетить детского психолога в поликлинике, потому что где их искать других, я просто не подозревала еще на тот момент в Петербурге. Мы пошли в районную восьмую поликлинику, насколько я помню, Московского района, и там был психолог такой, Поликлинический, <смех> который. Ну, в общем, я это был вот точка, в которой муж сказал, что я больше никогда в жизни в такие авантюры с психологами, вот с этими вот людьми, которые что-то там о себе мнят, не впишусь. Потому что она сразу стала. Достаточно агрессивно говорить, что папа, вы почему не принимаете участие? Ну, то есть там реально вот мы зашли в кабинет какое-то время, мы пообщались. Абьюз. И... Абьюз. Да, мы да, да. И говорить. тут же моему мужу <свят> выпустили вообще все претензии на тему того, что он как, чего. А ведь когда это слышишь, э, ну, и вот я когда это слышала, мне тут же начало казаться, что да, действительно, не дорабатывает человек. То есть на тот момент мы вот в чужом городе Петербург, для нас там не родной город, все-таки мы туда приехали, он изо всех сил зарабатывает денежку, ну, то есть занимается да, какими-то такими делами, гуляет с ребенком. Что-то он делает, ну да, он не full-time этим занимается. Full-time этим занимаюсь я. И в этот момент вот чувствуешь как раз какой-то подъем такой вины. Вот я сейчас как бы ретроспективно на это все смотрю. Вот эту точку, когда ты думаешь, да, слушайте, что-то этот чувак как-то вообще плохо выполняет свои родительские обязанности. Что И, в общем, мы ушли вот от этого... Она права.
0: Да -да, -да, -да. да, да,
1: конечно, она права. Но как еще? Отлично. Хороший психолог. И вот это породило достаточно затяжной, наверное, года на полтора такой вялотекущий, ну, с учетом наших темпераментов, конфликт, когда я пыталась настаивать на том, что сыну нужен. Ну, в три года-то, честно говоря, я бы не сказала, что ему какой-то конкретный отец там нужен, да, или ему просто нужен взрослый, вот. И что я изо всех сил начала пытаться ему как можно больше всего догрузить. И, естественно, это привело к тому, что человек активно сопротивлялся, потому что, говорил, слушай, дорогая, мы там оплачиваем съемную квартиру, вот там все вот эти ваши там, походы куда-то, массажи, вот эти все развивашки. Кто-то же должен это оплачивать, это же не бесплатно, ты же не ну, то есть И на тот момент я, конечно, понимаю сейчас задним числом, что это ну, просто вообще это было не то, что могло привести к хорошему результату. И угу. нам, опять же, уже не, без всяких психологов пришлось из этого выруливать, потому что муж как сказал тогда, что он никуда больше не пойдет, Так больше ни разу и не ходил. И вот на тот момент, конечно, ничего лучше я не придумала, чем родить второго ребенка. Да, вот этот -вот 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 турбулентный период. Ну, дети же соединяют дети людей. Дети объединяют людей, да. Во-первых, я вот все вот эти вот шаблонные паттерны, я прям все, все, по всем граблям прошлась. Во-первых, три с половиной года нифига ну, не идеальная нет. разница. Да. Во-вторых, дети это не то чтобы хороший фундамент для укрепления отношений, но тем не менее, на самом деле, когда родился Мирон, и мы поняли, что двоих детей одеть на улицу для того, чтобы выйти вот в Петербурге зимой вообще нереально. Мы как раз тогда, я говорю, начали переезжать. Вот это вот был первый такой момент. И в целом вот эти вот какие-то... Мне кажется, нас эти переезды... Мы поняли, как они на нас влияют. Когда что-то делаешь общие семейные, ну, например, пытаешься упаковать всю квартиру, чтобы куда-то там переехать, что-то у нас появилось какое-то вот это общее дело, мы начали его вместе делать, и так, по-моему, до сих пор и на этом на мы едем. Но уже не только на этом, конечно. И вот мы сначала в один дом, потом там что-то нам, потом в другой дом. То есть какие-то у нас там доделки по дому. Соответ... Ну то есть появилась какая-то позитивная совместная деятельность, в которой никто не был прав и виноват. То есть нам там нечего было делить по факту. Мы что-то вместе делали, и вот все потихонечку начало утрясаться. Ну и плюс ко всему, конечно наличие все-таки Мирона, <смех> это хотя тоже и шаблонный паттерн но вот этот вот мы вдруг поняли оба одновременно практически что от нашего воспитания, ну то есть, да, что вот растет второй ребенок, у него дома еще есть вот этот постоянно кричащий, бьющийся, там, плачущий в истерике, вот этот ярушка, и при этом Мироша растет адекватным, спокойным, милым мальчиком, дружелюбным, ну вот вообще прям абсолютно, вот выпусти на площадку, и, не... и никто через три минуты не придет себе рассказывать, что это там тваш, вот там кто-то -то сделал, вот здесь, то, -то... то есть абсолютно такой вот спокойный, милый малыш растет. И мы тут такие, которые друг друга обвиняли, кто накосячил в воспитании, да, вот это вот постоянно. Это ты. Нет, генетика, Это, ты. это, да, это, это твою чин... мать похожа. Вот, кстати, что странно, просто у меня такая свекровь и такой, ну, они такие классные, вот мне некому было. У нас хорошие родители соотношение с ними. То есть вот без генетики, но все остальное. Это ты его Ой, не брала бы, на руки. Да, нет, это ты его мало общался с ним. Это ты виновата. Нет, ты... Вот это все как-то сошло на нет. Мы поняли, что можно вообще вот, что воспитание, это, конечно, важно. Я сейчас не хочу попрать какие-то, да, вот эти вот фундаменты, но, тем не менее, кроме воспитания, есть что-то еще. Вот я не могу это объяснить, я не, не психиатр, не психолог, не невролог, но какой-то вот этот вот, и не педагог, но какой-то вот этот вот базис, да, который врожденный, и вот он есть. Поэтому у нас до сих пор милый, спокойный Мирон, Ярослав, который чуть что взрывается, как просто, я не знаю, как я не знаю что. И мы на тот момент поняли, что ничьей вины, наверное, тут все таки нет как-то это нам вот наличие растущего вот этого Мироши дало понять, что да не, мы нормальные родители. Но вот так вот получилось. И тут начала какая-то информация уже со временем появляться. Где-то я там стала читать, кто-то первым сказал про СДВГ в каком-то, нейроцентре начали открываться. То есть вот все как-то вот так вот пошло-пошло-пошло, и мы из этого выехали. Но те полтора года вспоминать грустно, конечно, потому что это было не лучшее время, наверное, мое. Не знаю, как мы это все пережили. Не лучшее время, но это и не самое долгое время. Ну, в целом, да. А, да. то есть сейчас я, я, когда я об этом думаешь, в рамках периода временного, да, кажется полтора года, а сейчас как один момент, да, то есть вспоминается, то есть тогда казалось, что это длится бесконечно, а сейчас уже такая ретроспектива и не так страшно. Поэтому я а... очень да рада, что ты А это скажи пожалуйста, ты же еще и работаешь, да? Да. Как это все
0: тебе удается в кучку то собрать и воспитывать настолько разных детей и быть замужем?
1: Ну, на самом деле, что касается работы, то мне всегда как-то я работаю с 16 лет. Вот. И всегда я что-то где-то как-то совмещала с чем-то. Это не было необходимостью, а просто у нас так, наверное, как у, не знаю, у многих не у многих, но у нас так получилось, что, например, мама всю жизнь работала, и у нее там какой-то безумный трудовой стаж. И, ну, в общем, все наши женщины в семье, все достаточно самодостаточные. Вот. И какая-то, как мама выражается, копеечка женская в доме всегда должна быть, чтобы не просить. И вот как раз в том моменте, когда я оказалась дома с Ярославом, да, под гнетом каких-то бытовых вот этих дел, и я поняла, что у меня вообще есть ли шанс вернуться к моей обычной профессиональной деятельности. И ответы, честно говоря, были очень неутешительны, потому что вообще я HR, то есть я закончила факультет экономики, труда и управления персоналом, я работала там в экономическом отделе, там прошла ряд этих блоков, бухгалтерский блок, соответственно, экономический блок, потом... Управление персоналом, как раз вот достаточно долгое время этим занималась в разных компаниях и в русских, и в иностранных. И так получилось, что я решила взять такой небольшой тайм-аут и как раз в этот момент забеременела Ярославом и решила, что уже все, это будет нечестно выходить на работу куда-то вот в таком положении. Но когда родился Ярослав, я поняла, что я уже вообще наверное никуда на работу не выйду. И когда туда же еще родился Мирон, это решение стало окончательным. И я стала искать, каким образом можно вернуть себе вот это чувство ну, что я кто-то еще, кроме семьи. Я знаю, что есть женщины... самодостаточности. Как... Да, 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 да. Что есть женщины, которым это не очень нужно, и я с огромным пониманием, уважением к этой позиции отношусь, но просто это не про меня, да, так, чтобы не было такого ощущения, что вот я такая классная. Но на самом деле я решила сначала, что на тот момент все... Опять же, не было Инстаграма, и не было этих курсов, и что вообще делать? И тогда начался, начал развиваться веб-дизайн, Появился конструктор Тильда, которому сейчас тоже очень многие делают свои сайты. Я думаю, что все практически про него уже знают. Mm -hmm. И от Тильды было обучение. Можно было его пройти. На тот момент это стоило вообще очень небольших денег и начать заниматься просто созданием сайтов. И так как мне всегда нравился дизайн и мне очень нравилась вот какая-то скрупулезная работа на компьютере тоже, то я Просто вот параллельно, пока Мирон был вот здесь, Ярослав тут где-то бегал, я вот так вот сидела и разбиралась в этой тильде. Как Я, наверное, была самым прилежным учеником на своем потоке, потому что нам как говорили, что вот берите заказы сразу. Я пошла на биржу труда, и за тысячу рублей мне заказали первый сайт. И вот я прям, выпускной моя работа была как раз прям нормальная работа, она была кривая касая, но она была за деньги и моя. И через какое-то время я познакомилась с агентствами, начала с ними сотрудничать, они мне скидывали заказы, я, соответственно, за определенный процент, то есть они занимались вообще всем общением с клиентом, поиском клиентов, а я вот, ну, то есть я всегда как-то у меня получалось вот это вот с кем-то сотрудничать так, чтобы у меня была возможность еще быть мамой, то есть заниматься какими-то домашними делами, бесконечными переездами. И вот, в принципе, лет шесть я делала сайты параллельно. А у тебя home офис получается в любом случае. У меня случае, был да? полный да, home-офис. Я очень редко, если приезжал какой-то корпоратив, вот ребята часто ездили в Сочи уже потом из этих агентств, и, соответственно, меня всегда звали. То есть это был такой очень комфортный для меня формат работы, потому что я тоже интроверт, если честно. Поэтому из блога, да, 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 вот я в домике, пожалуйста, вот все. Пожалуйста, вот email, вот Telegram, вот WhatsApp, вот там-то и пообщаемся. И Потом, со временем, мне очень всегда нравился блогинг. Я примерно понимала, что, наверное, это тоже будет мне интересно, но у меня, как и у многих на начальном этапе, ничего не получалось. То есть, когда ты не понимаешь, о чем рассказывать, то ли об СДВГ Ярослава, то ли о том, что ты сто раз переехал, то ли о чем-то там, то ли о каких-то своих творческих направлениях. И вот пока я все это перещупала, как раз появились рилс, и, все, и у меня начали болеть глаза и спина из-за того, что я много времени сидела за компьютером. И вот это все как-то благополучно. Это вот про, что касается трудового пути. И все это время, дети, где-то. Как, как во всех этих смешных роликах, когда мама сидит на унитазе, кто-то стучит в дверь, там мама сидит с ноутбуком. А что меня, смешные ролики? У
0: меня каждый день такие ролики вот. смешные. У меня <смех> еще три этажа, там разные туалеты, разные картинки. Да-да-да, <смех> всегда есть как бы
1: смена фона. Вот. <смех> смена фона просто. Декорации <смех> меняются. Поэтому в целом я не думаю, что это что-то такое сверхъестественное. Мне кажется, действительно, вот как и ты, многие мамы которые хотят вот mm -hmm. что-то еще для себя еще сделать. Потому что я математически посчитала, что когда я родила в 26, значит, когда сыну будет 18, мне будет сколько. Вот, я поняла, что времени ждать, пока он куда-то выпорхнет, нет. А с учетом того, сколько времени занимали домашние обучения, и до сих пор вот эти все секции, какие-то дополнительные занятия, я должна быть где-то рядом. То есть, у меня других вариантов, по сути, да, когда там пишут блогеры, идите на завод, мне <laughs> хочется ответить: Окей, жду вас завтра, заниматься с Ярославом, ну, вот. ну или там и с Мироном. Потому что, ну, кто-то. <laughs> ну классно, он... что да, я на завод. Ну, <laughs> потому что я с удовольствием, <laughs> куда там, говорите, можно сходить. Ну, вот. и, то есть я бы сказала, что это была вынужденная мера, которая привела в итоге туда, куда я даже не ожидала прийти. И если кто-то там боится пробовать, начинать, потому что как же это, понемножечку, потихонечку, но это вообще возможно. Вот, нужно. Я считаю, что стоит попробовать. Я тебе хочу сказать большое спасибо, что ты поделилась своей историей. Она
0: очень интересная, и, как правило, все истории, они уникальны. И твоя тоже уникальная. Знаешь, вот я хочу такой сделать вывод. Когда я тебя послушала, я поняла, что конфликты у вас с мужем были. Естественно, да. это нормально. И действительно на почве ребенка. И ты правильную вещь сказала. Чем мы больше стали разбираться и узнавать об этом, тем конфликты стали меньше. Здесь я тоже бы хотела, верно, напомнить слушателям своим, если вы психуете, а это нормально, психуете, да. ну как бы психуете, конечно, не всю историю своей жизни до депрессии и гробика, да, то есть вы поймите, разберитесь в этой проблеме, и тогда вам станет более понятно и проще к ней относиться. Ну, понятное дело, что вот эти полюби свою проблему, если не можешь справиться с ней, но не полюби, а ты разбери, что ее любить. Хочу ее да, да, любить да, эту проблему. Да?
1: И обговори ее с тем, кто да, ее тебе доставляет. Да, открою муж, ротик, да.
0: говори. А потом я услышала, кстати, у тебя такой момент, что, ну, в принципе, все окей, принимают, все отлично, родственников там убедили, разослали, но не принимают родители класса, да. И вот здесь мне бы хотелось обратиться к, к родителям класса, ну, не к твоим, а вообще, в принципе, мы каждый родитель класса, да, да. и сказать, чтобы, ребят, давайте взрослейте.
1: И в то и дело, да, что, к
0: сожалению,
1: не поместишь в вакуум, никого не поместишь в вакуум, что рано или поздно все дети выйдут в мир. И в мире будут очень разные люди. Они, и... да, они будут разные, невзрослые, взрослые, образованные, образованные, сдержанные, не взрослые
0: взрослые, образованные-необразованные, сдержанные сдержанные, но, к сожалению, они будут. У меня, кстати, после тебя я буду записывать свой личный эпизод, который... Я, назыв... я не знаю, мы как там его поставим уже раньше или позже, но вот у меня он и называется «Плоский мир». И о том, что, к сожалению, по сей день мы воспитываем детей плоско мы не показываем разные грани. И да. вот хотелось бы напомнить. Но я буду рассказать о себе, где я совершила ошибки, где я плоскота была в Да, ну, естественно, я их совершаю. Но я могу так сказать. Мне когда говорят, ну вот я, да, я там была, может быть, недостаточно хороша или хорошая, я там совершила ошибку по отношению к детям. Я говорю, ну так ее можно исправить. Да ты что, ему уже 25 лет. Я говорю, ну ты же не в гробике. Да, ты покажи. жив. Ну как бы, ну пока этот человек есть на этом свете, все можно исправить. Да. Ну поменяю, ну сейчас поменяю. Почему же не испытывать вот эти вот э, какие-то, знаешь, самодурство или ну и что, что было в прошлом, человек-то в настоящем, возможно, он еще обижен и так далее. То есть вот вот твоя история, она как раз-таки, знаешь, она очень классно подсвечивает вот эти моменты, что ты все пытаешься сделать и для общества и для детей, да, ну и в первую очередь для себя. С тобой согласна, что нужно для себя в любом случае это делать. Но как бы мы ни старались, нужно, чтобы взрослые становились взрослыми. Да. И вот пусть вот эти родители, которые нас будут слышать, они не, не реагируют плоско. Ну и что? Ну, хорошо, если вы боитесь, что вашего ребенка, там, я не знаю, на день рождения не побил Ярослав, ну придите сами. Да, да. проконтролируйте там. Ну, верно. Вот, и всё. Научите общаться, научитесь принимать. Если вы ну, все-таки обеспокоены, будьте рядом. Вот mm -hmm. и все, что, что требуется. Потому что дети должны быть счастливыми и действительно воспринимать мир объемно. Тогда будет им же проще, им же <laughs> не нам, а им, на самом-то деле. И спасибо тебе большое еще раз за твою историю и за то, чтобы ты все-таки нашла время с нами связаться. Полина, ты спасибо можешь... тебе. Вот сейчас, да. да.
1: Да, мне было очень спасибо приятно большое. прийти. Ты да, мне
0: сказать это... Спасибо. Да,
1: и... yeah, давайте, я ты тоже ты скажу ты спасибо. <сих> <сих> вот это для меня первый опыт подкаста, и на самом деле я очень рада, что он прошел в такой вот взаимно интересной и дружелюбной обстановке. Было очень классно. Я желаю развития вашей, вашему проекту, пускай, пускай как можно больше интересных историй будет. Действительно, каждый уникально. Спасибо. <сих> да, да, спасибо, спасибо большое. И пока.